0: François
1: Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez Mulcair. C'est homme quand tu dis que la machine ne fonctionne pas. La machine gouvernementale ne fonctionne pas. On a deux beaux exemples aujourd'hui. Dans Le Devoir, une professeure qui vient de France, ça fait quatre mois qu'elle enseigne à Montréal-Nord. Elle attend que son mari puisse venir la rejoindre. Des délais interminables dans le traitement de son dossier. Elle lève les feuilles elle retourne en France alors qu'on a besoin de profs. Deuxièmement, ben, le système de justice, on voit ça dans la presse. En raison de l'explosion anticipée des délais judiciaires, les procureurs devront désormais prioriser certaines poursuites. Écoute, ça fait dur, Tom.
1: Ça fait dur et prenons le premier. Alors, je veux vous poser une question colle. Euh... Comment ça se fait que Sean Fraser est toujours le ministre de l'immigration? C'est Cafouillage après cafouillage, liste d'attente après liste d'attente, 2,5 millions et demi de cas en traitement. Les étudiants qui ne peuvent pas étudier parce qu'ils reçoivent pas leur papier à temps. Drôlement, la plupart des gens en provenance des pays africains, pure coïncidence, pour venir étudier ici. Puis J'ai enseigné les quatre dernières années à l'Université de Montréal parmi mes meilleurs étudiants. C'était des étudiants en provenance d'Afrique. Ah, par hasard, ça n'a rien à voir avec la discrimination systémique du système. Non, mais euh, le fédéral n'arrive pas à livrer leurs papiers pour venir étudier en français au Québec. Pour ce qui est du système de justice, Richard, c'est une chose mm -hmm. dont, dont toi et moi, on a parlé depuis des mois. Et je le dis euh, euh, en toute simplicité, oui, je suis avocat, mais ce pas à cause de ça. Je, je connais l'importance du système judiciaire parce que tout dépend de ça. Tu ne peux pas avoir une loi environnementale si tu ne l'appliques pas. Tu ne peux pas avoir quoi que ce soit dans une société basée sur le droit, la primauté du droit, ce qu'on appelle parfois la règle de droit, que la loi s'applique à tout le monde et il n'y a personne au-dessus de la loi. Ben, au Québec, ça n'existe plus ça. Alors, les, les procureurs de la Couronne sont gênés d'être obligés. Ils vont prioriser, évidemment, les crimes contre la personne et ainsi de suite. Mais pense une seconde. Toi, tu es propriétaire d'une entreprise. Quelqu'un qui travaille pour toi t'a volé 50 000 Là, on va te dire, il ben, n'y a personne qui a été blessé, puis on va le lâcher. Il y, y aura pas de peine, y aura, parce qu'il n'y aura pas de procès. Tu vas dire, mais c'était mes 50 000 J'ai trimé dur pour monter ma petite boîte, puis cette personne a fait une combine dans mes livres de comptabilité, puis m'a volé 50 000 Ben ça, ces gens-là ne vont pas être punis. Pense aux policiers et aux policières. Qui vont avoir arrêté des gens dans des circonstances où on est, on, on sait, la criminalité, les gangs de rue, les, les armes à feu. Là, ils vont apprendre que dans une opération où ils ont vraiment pris des risques pour eux-mêmes, pour servir et protéger la société, on va apprendre qu'il y aurait même pas de procès. 9000 procès qui vont être sabordés. Puis, fou. Sincèrement, ça m'intéresse plus de me chicaner pour savoir si tu Jolin barrette, si tu mmh, la juge rondeau. Mmh, mmh. ils ont pris un gars que je connais bien, Jacques Chambellan, un ancien juge à la Cour d'appel, ancien sous-ministre en titre à la justice, probablement la meilleure personne qu'ils pouvait trouver pour essayer de régler ce problème-là. Mais au-delà de ça, on parle des hôpitaux. On parle des écoles. Tout le monde comprend les hôpitaux parce que tout le monde a un ami, une famille ou eux-mêmes qui ont été à l'hôpital. Tout le monde oui. connaît les écoles parce qu'ils ont des enfants à l'école, des petits-enfants, des, des voix. Mais le système de justice, ah, peut-être quoi? Une personne oui. sur dix touche pour vrai au système de justice dans leur vie. Mais là, on n'est même pas capable de, de toucher à la justice pour Monsieur, oui. Madame, Tout-le-Monde. La Cour des petites créances a des délais de deux ans, deux ans et demi. Euh,
0: Jean-François, est-ce qu'on va pouvoir colmater toutes ces fuites
1: Ouais, c'est
2: mal parti, c'est mal parti, et puis euh, cet euh, embouteillage euh, donc, à l'intérieur du système de justice québécois, il est, je pense que Tom a tout à fait raison, puis il a bien décrit la chose. Ça veut dire que c'est le bon moment d'être un petit criminel. C'est le bon moment. Euh, il <rire> faut pas être un grand criminel, les grands criminels vont être poursuivis, mais les petits criminels ne sont pas poursuivis parce qu'il n'y a pas assez de, de jours de juge. Euh, et je pense que effectivement, dans, dans ce, ce, ce débat entre la juge Rondeau et euh, jean Barrett, il est impératif qu'on trouve une solution rapidement parce que, ben, c'est mathématique, moins de jours de juge, ça veut dire moins de personnes qui sont... Euh, rappelons là que la juge Rondeau a décidé de réduire le nombre pour qu'ils euh, qu seront obligés de siéger. C'est le ratio entre... Oui et les jours où ils écrivent leurs décisions. Alors, donc, c'est elle qui décide. Euh, elle a décidé que ça s'appliquait à partir du début de l'automne dernier, euh, sans, euh, sans vouloir négocier la chose avec le ministre de la Justice. Là, ils sont en médiation. Bon, c'est une un grand, euh, grande innovation québécoise, la médiation. On vient de, du monde entier pour voir comment on fait ça. Euh, mais là, je pense que ça doit être aussi une première mondiale d'avoir une médiation entre une, une juge en chef et un ministre de la justice. Ça va être dans les annales. Euh, mais ça veut dire qu'entre-temps, euh, des, des tas de petits criminels, des milliers de petits criminels, euh, le, le système de justice leur dira « Ben, Vous avez gagné. Vous avez gagné à la loterie des délais. Vous avez gagné à la loterie du bras de fer entre une juge et un ministre de la justice. » Euh, et... Dépêchez-vous d'en commettre d'autres, des petits crimes, parce que peut-être qu'on va régler la question d'ici deux ou trois ans, mais entre-temps, euh, le risque que vous soyez accusé est extrêmement bas. C'est tout et... un on en envoie.
0: Ben, tout à fait. Et, et, et Tom, on a envie de dire, entre autres, à Justin Trudeau, là, arrête avec tes grandes idées, tes grands concepts puis de, de pays post-national, et etc., peux-tu rien que regarder ce qui se passe, reviens sur Terre, là, hein? reviens sur Terre, là, parce qu'il est dans les altitudes comme un ballon chinois, reviens les pieds sur Terre et peux-tu régler là, que, que la machine fonctionne?
1: Ben oui, et, et que ce soit à l'immigration, que ce soit... Écoute, on, on est rendu là, ils ont apporté des modifications aux lois sur les armes à feu, c'était tellement bâclé, et ça, c'est le AVC de la législation. Tu le prépares, tu testes tes hypothèses, tu rédiges. Non, tu arrives, puis tu mettais quelques fonctionnaires, puis Mendicino, il était là. Hier, Lametti était tout fier. Il a parlé d'une chose importante, des, des, des gens qui sont euh, condamnés euh, sans raison. Donc C'était le cas de David milgard Donc, il a fait une loi là-dessus. Très bien, mais, mais vraiment très bien. Mais c'est comme si tout le reste, l'essentiel qui est la capacité d'appliquer les lois... Les Américains utilisent le mot « enforcement ». Là, on regarde la télé américaine, on dit « law enforcement ». Mais il n'y a pas de culture de « enforcement » ici au Québec. Quand j'étais le ministre de l'Environnement... C'est pas qu'il nous manquait des lois ou des règlements, manquait la volonté de les appliquer. Moi, j'avais j'avais ordonné à un, à un développeur à Laval de restaurer un milieu humide. Une fois que j'étais parti, ils ont trouvé moyen de lui laisser continuer. C'est ça qui arrive dans la vraie vie.
0: Euh, Jean-François, lorsqu'il a reçu son, son pécule des transferts en santé, M. Legault a dit Bien, au, moins, au moins, il n'y a pas de conditions attachées à ça. T'sais, essayez de voir le, le, le verre à moitié plein. Or, tu dis que... Ottawa veut des engagements écrits des provinces avant d'envoyer ces milliards.
2: Alors, c'est le retour du bad cop. Hein? Ils ont joué oui. euh, entre Trudeau, bon cop, et euh, Duclos, le ministre de la Santé, bad cop. Et là, on pensait que ben, c'était terminé, ce jeu-là, mais non, le bad cop est de retour. Euh, le ministre Duclos a annoncé hier qu'avant d'envoyer de l'argent, il veut euh, il a envoyé une lettre au, au, au ministre de la Santé des provinces en disant, ben là... Vous allez me signer un engagement euh, écrit, évidemment. Vous allez me dire... Euh, bon, d'abord, vous allez vous engager à ce que l'argent qu'on vous envoie, vous allez le mettre en santé, comme s'il y avait une, une, un doute. Disons, s'il avait envoyé euh, 28 milliards par année, peut-être que euh, sur, sur la marge, il y a un milliard qui serait allé à l'éducation ou, ou ailleurs, mais avec juste... Euh, avec juste 4,6 milliards par année pour 10 provinces, il n'y a pas grand-chance que ça n'aille pas en santé, mais lui, il veut les, la ceinture et les bretelles. Il veut aussi euh, qu'on qu écrive comment on va euh, on va essayer d'arriver à nos objectifs d'amélioration du système de santé et qu'on lui écrive ça et qu'on signe ça avant qu'il envoie le chèque. Alors, tu imagines, là, tes premiers ministres, fait humilier la semaine dernière dans la rencontre, tu as avalé la couleuvre, tu rentres dans le rang, puis là, il dit, ça suffit pas. Ça suffit pas. On veut que, non seulement, vous, euh, vous soyez content de, de vous être fait avoir euh, dans toute cette négociation-là, mais en plus, vous allez m'écrire une lettre pour me dire euh, comment... Vous, que, pour me dire que vous allez euh, vous, vous soumettre à... Euh, à, à, à à mon... Euh, à, je veux dire, je cherche le mot à ma tutelle, à, à mon bon vouloir. Tu sais, c'est comme euh, en Chine, il y avait une taxe sur le sourire pour quand tu venais payer tes taxes. Alors, ça c'est dans, dans la Chine ancienne. Alors, non seulement tu étais taxé, mais si tu souriais pas au moment où tu <rire> versais ta taxe, tu avais une taxe supplémentaire.
0: Ça me fait penser à ça.
1: <rire> Tom? C'est une belle référence euh, historique. Et j'ai rarement vu... Et ça, c'est intéressant. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le papier de Régis Lavon hier. Il a écrit un bon papier euh, parlant de, du changement radical qu'on est en train de vivre en politique québécoise en ce moment. Parce que... fini. Le, la pandémie, finit les conférences de presse tous les jours, finit le premier mandat, et finit les journalistes qui envoient des balles molles là, pour, pour mieux les laisser taper par, par M. Legault et qui, qui était avec lui en conférence de presse. Donc, ça commence à être des vraies questions ici. Bon, qu'est-ce que tu fais? La bonne nouvelle pour Legault, c'est qu'il a dit trois priorités avant l'élection de 2018, la langue, la culture et l'immigration. Puis, coup sur coup, il est en train de faire des progrès là-dessus. Donc, rendu à la prochaine élection, j'y crois pas. Je crois pas à un troisième mandat où il va cesser. Mmh. François Legault, il veut quand même avoir une vie. Mais, euh, j'ai l'impression que Legault est en train de préparer l'avenir. Il va être capable de dire ça, cette fois-là, j'ai livré. J'ai pas accepté de condition parce que Québec, si Legault fait l'erreur d'envoyer un papier à Trudeau où il accepte, justement, le, la mainmise du fédéral sur la santé, là, il y cuit. Parce que euh, ni Barrette, ni Couillard, ni aucun autre ministre de la santé du Québec des cinquante dernières, ben non, pas cinquante, les trente-cinq dernières années n'aurait jamais accepté ça. Euh,
0: Jean-François, je veux t'amener sur un texte qui a été publié qui fait hausser certains sourcils aujourd'hui. Alors, on connaît l'Institut de recherche sur les politiques publiques. C'est un think tank. Ils ont une publication euh, électronique là, qui s'appelle euh, Options politiques. Et euh, là, il y a un texte concernant Madame Amira El-Gawabi euh, dans euh, cette publication-là. Alors, le titre, c'est euh, Amira El-Gawabi est victime. « Victime d'un double standard » et l'auteur, Mme Meichu, affirme qu'elle est victime d'un double standard parce qu'on demande euh, sa démission alors que l'automne dernier, en pleine campagne électorale, le ministre de l'Immigration, Jean Boulet, a dit que 80% des immigrants s'en à Montréal, ne travaillent pas et ne parlent pas français, ce qui était inexact. Et là, elle écrit « Quelles ont été les répercussions pour Boulet A-t-il été contraint de démissionner de son poste de député à l'Assemblée nationale A-t-il été exclu du cabinet, envoyé à larrière ban Non. Après avoir présenté les excuses, il a été réélu et repris son rôle en tant que ministre du Travail ?» Pourquoi on ne fait pas la même chose avec Mme El-Gawabi, dit-elle? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, moi, je pense que c'est un argument extrêmement fort. Ce n'est pas un argument pour que Mme El-Gawabi garde son poste, mmh. parce que ce qu'elle a écrit est inacceptable et elle n'a pas la capacité d'agir de, de, compte tenu de, de l'ensemble de ses positions passées. Mais moi, je l'ai dit et je le répète, ce qu'a dit Jean Boulet est tellement grave
0: il aurait Exactement. dû perdre, perdre, perdre complètement son poste de ministre et pas retrouver exact. un autre ministère.
2: Exact. Il n'aurait pas dû être mis au Conseil des ministres, euh, certainement pas avant quelques années, sinon tout le mandat. Euh, les, les, nos, nos concitoyens issus de l'immigration, quand ils ont entendu ça, ça les a meurtris. Puis je comprends que Jean Boulet a fait une tournée de contrition, puis il a donné des, des entrevues, etc. Oui, c'est vrai. Mais il a dit ce qu'il a dit. Et ce n'est pas acceptable d'insulter 80 des immigrants. Évidemment, 100 des immigrants sont sentis visés avec raison. Et je pense que euh, la, 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 la sanction aurait dû être plus importante et ça aurait permis d'avoir une meilleure euh, une meilleure assise pour, euh, pour demander le retrait de Mme El-Gawabi. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu une erreur pour M. Boulet qu'il doit y avoir une erreur pour Mme El -Gawabi.
0: Euh Tom, dans le même texte, l'auteur dit, euh, elle parle de cette loi pour la liberté académique qui permet aux professeurs de s'exprimer libre, librement en classe. Elle dit, les mêmes personnes qui ont défendu cette loi mènent maintenant une campagne d'humiliation publique pour faire taire Mme El-Gawabi pour avoir fait une observation basée sur un fait statistique. T'en penses quoi?
1: Ouais, ça, c'est de la rhétorique. Puis, un certain euh, mm. Richard euh, Martineau, il a interviewé <rire> Jack Jadwab et Jadwab euh, a remis les pendules à l'heure sur ce que disait et disait pas son étude. Ça, c'était déjà important. Moi, dans, dans mon cas, c'est une, une une vision de, de choses chose Moi, j'accepte euh, les excuses des deux. Et Boulet, j'ai trouvé ça épouvantable. Je trouve que Jean-François l'a tellement bien résumé. J'aurais ré bien je fais bien les propos de Jean-François je perdu
0: petit problème technique, on ne t'entend pas Tom, malheureusement mais effectivement, ce que dit l'auteur c'est que si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou si on accepte les excuses de Jean Boulet, on devrait accepter les excuses d'Amira et gawabi et passer à autre chose un texte en tout cas qui fait beaucoup jaser aujourd'hui euh, merci beaucoup à vous deux passez un excellent week-end bien mérité merci beaucoup
2: okay, salut. merci
0: alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou écouter, entre autres, son excellent balado, il revient euh, sur euh, les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte